0: Buenos días a todos. Es para mí un placer poder estar aquí con ustedes esta mañana. Imagino que por los bautizos hay familia, amigos que nos visitan hoy por primera vez. Bienvenidos a Calvary. Este, el tema de hoy, ya todos tienen en, en sus hojitas y si la agarraron al comienzo. Coloqué muchas citas bíblicas. Me exageré un poco, creo. Casi, puse, casi mejor les daba una Biblia, ¿no? Pero. Si voy muy rápido, ahí tienen las citas bíblicas Ahí coloqué todo, pienso lo que voy a compartir Y pensando en el, en el tema de hoy No sé si usted alguna vez ha recibido algo gratis Que ha querido pagar de repente, Me ha sucedido mucho aquí que de repente invito a un hermano, un amigo, algo a comer Y a la semana ya me están invitando a mí a comer de regreso y, y, y no es el plan, creo que la cultura, nuestra cultura latina es como que favor con favor se paga. Y hay como una expectativa, no dicha, de que ah hice un favor, a ver cuándo lo, lo cobro o algo así. Pero, o creo que nada más soy yo, la verdad, Eso creo que no pasa aquí. Pero la tendencia de mi corazón muchas veces es guardar cierto rencor. Ah, ya se olvidó de mí la persona, ya no le importó el favor que le hice, ya no me habló. ¿Cuál era la intención de mi corazón cuando yo hice ese favor? ¿Estaba esperando yo algo a cambio? ¿Di de lo que me sobraba o de lo que no me importaba dar o di algo que me costó? Muchos ya, ya, ya saben por dónde, por dónde va la cosa. ¿no? Realmente está nuestro corazón dispuesto a dar a la manera de Dios. Y la respuesta claramente es no. Quizás hay cierto aire de que sí, yo lo hice completamente sin ninguna otra motivación escondida. Pero ya sea por el enemigo por nuestro corazón, hay algo que está incompleto, hay algo que está mal. Si has estado con nosotros en los sermones anteriores, hemos explorado algunas verdades de la fe. Hemos explicado las bases de nuestra fe, de quién se trata, lo que Él dice en su palabra. Compartimos doctrinas cristianas básicas con muchos otros cristianos. En esta serie de sermones, en esta continuación de nuestra serie de sermones, queremos explorar algo importante, sino una de las cosas más relevantes que consideramos de nuestra doctrina. Pero a mí, yo soy una persona muy, muy curiosa y soy muy muy literal para darnos una idea si usted está en una boda ¿verdad? y usted me dice que viene el payaso del rodeo yo soy de Venezuela yo estoy esperando un payaso y un rodeo y no veo nada de eso en las bodas entonces cuando yo me acerco a la Biblia me da mucha curiosidad lo que Dios dice literalmente eso vuelve loca a mi esposa y nada más a mi esposa yo soy muy literal y de hecho, cuando voy a estudiar algo, me interesa saber todo el contexto para entender ese punto nada más. Los quiero llevar al libro de Génesis. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. También dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio. Notes estos tres aspectos: tenemos imagen, tenemos semejanza y tenemos que ejerza dominio. Hay un propósito detrás de esto. También dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Génesis 2:7. El diccionario de la Real Academia Española. Dice que imagen es una figura, una representación Como semejanza o apariencia de algo También define semejanza como una figura distinta a otra Solo por el tamaño y cuyas partes guardan Todas respectivamente la misma proporción Es decir, en Adán Cuando Dios lo crea y sopla sobre su nariz espíritu de vida Estaba creando a un ser Nos estaba creando en Adán a nosotros Para reflejar su gloria Para reflejar su imagen Somos hechos a su semejanza Y tenemos un propósito Todos y cada uno de los que están aquí Aun aquellos que no quieren estar aquí hoy Dios te creó a su imagen y a su semejanza y tiene un propósito personal para tu vida después de haber sido creados dice la Biblia estoy, estoy gravitando entre Génesis 1 y capítulo 3 para que se den una idea dice que Dios planta un huerto y coloca muchas árboles agradables a la vista y ricos para comer y de entre esos dos árboles de hecho de entre todos los árboles hay dos Dice que coloca el árbol de la vida Y el árbol del bien y del mal Pero recordemos algo Todo lo que Dios hizo es bueno Amén. Él dice la Biblia que todo lo que él creó es bueno Entonces aún era el árbol del conocimiento del bien y del mal También es bueno Y dijo al hombre De todo árbol del huerto podrás comer Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás. El árbol no era malo, Dios lo había hecho bueno. Solo, fíjese, yo he escrito esto, dice, solo no teníamos que comer de ese árbol. Dios nos dijo de cuál árbol no comer. Él nos dejó saber su voluntad y en Adán escogimos lo contrario. Y sabemos el resto de la historia. Dios Juzga al hombre, el hombre dice, fue la mujer, la mujer le pasó la pelota a Satanás, la humanidad fue manipulada, pero tuvimos una decisión, quizás no nosotros, pero la humanidad en sí fue impactada por la decisión de Adán y nos trajo la consecuencia a todos. Pero no morimos, seguimos aquí, es Dios. ¿Mentiroso al respecto? ¿O es tan misericordioso que él tenía un plan detrás de esto? Que a él no se le salió de las manos. Él tomó el primer paso en restaurar la relación al sacrificar a un ser vivo para cubrir nuestra desnudez. ¿Quién como Dios, que, que habiendo sido el ofendido, toma el primer paso de reconciliación? El hombre se había hecho ves, ropas de, de hojas, Dice hojas de higuera, no hojas de tamal. Es lo que dice, la, lea la Biblia. Dice hojas de higuera y el Señor les, les cambia esa ropa. No explica cómo, no dice qué animal, pero si no lo había visto, el primer sacrificio ocurre allí. Cuando el Señor sacrifica, podemos asumir quizás un cordero, pero no quiero decir algo que no está allí, para cubrir la desnudez y la vergüenza del hombre. También dice Génesis 3, 22 al 24. Entonces el Señor Dios dijo He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros Conociendo el bien y el mal Cuidado ahora, no vaya a extender su mano Y tomar también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre ¿Por qué Dios no nos dejó comer del árbol de la vida? ¿Por qué nos saca del huerto del Edén y bloquea el camino? Dice, dice la Biblia que bloquea el camino con querubines yo solamente puedo inferir que se trata de que él, parte de su propósito no era que la humanidad viviera para siempre en pecado. Para mí hace sentido, ya habíamos comido el árbol del bien y del mal, ¿por qué no escogimos el árbol de la vida al principio? A Dios no se le sale de nada de sus manos. El hombre pudo haber comido algo de la vida y Dios le expulsa del jardín para evitar una tragedia mayor. En su amor nos expulsa de su presencia porque su justicia demandaba nuestra muerte. Pero no sin proveer un plan. Dice A.W. Tozer, hay un libro que me encanta para conocer los atributos de Dios, se llama El conocimiento del Dios Santo, si no lo ha leído se lo recomiendo bastante. Dice Los atributos divinos son lo que conocemos como cierto con respecto a Dios Él no los posee como cualidades Son como Dios es Tal como se revela a sus criaturas Por ejemplo, el amor no es algo que Dios tenga Y pueda crecer o disminuir o dejar de ser Su amor es la, es la forma en que Dios es y cuando Él ama Se está limitando a ser Él mismo Lo mismo sucede con los demás atributos Su justicia, su santidad, su bondad No es que Dios tiene bondad Dios es bondad No es que Dios tiene misericordia Él es misericordioso Es que Dios es justo Si Él es justo Él puede ser santo Él puede ser amoroso Y lleno de gracia a la vez Porque Él es no es algo que fluctúa como en nuestras vidas, como en nuestros corazones, como en nuestros pensamientos. Dios es. Recapitulando un poco, sabemos que Dios lo creó todo bueno. Que el hombre y la mujer que Dios creó también eran buenos. Pero nosotros escogimos ir en su contra. Y Él aún permanece bueno. Dice Isaías 59, 1 al 2 He aquí no se ha acortado la mano del Señor para salvar Ni se ha endurecido su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos Romanos dice del 10 al, eh, 3 del 10 al 12 no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno casi me atrevo a decir que Dios está diciendo estas palabras con cierto dolor sabe que el puente quedó destruido también dice Ezequiel 33.11 Diles, vivo yo, declara el Señor Que no me complazco en la muerte del impío Sino en que el impío se aparte de su camino y viva Volveos, volveos de vuestros malos caminos ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Salomón en Eclesiastés 7.29 dice Mira, solo esto he hallado que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas o muchas maldades. Isaías 30.15 Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Es que no era tan grave la caída del Señor que Dios expresa esas palabras, Claro que sí, nos volvimos enemigos de él pero ese no era su diseño Todos los días hoy nosotros escogemos hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios Seas tú alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia o no Constantemente estamos dándole la espalda a él en diversas cosas Nos quejamos de cosas malas que pasan y no damos ni siquiera gracias a Dios Por el hecho de respirar y estar hoy aquí dígame si eso no es paciencia todavía no hemos muerto como Él dijo que debíamos de morir por nuestros pecados si Él mismo nos hizo ¿por qué no nos volvimos a Él por ayuda? antes bien como Adán y Eva tuvimos miedo y nos escondimos de su presencia y escogimos por nuestra cuenta el camino que debíamos seguir quedamos en bancarrota espiritual porque lo perdimos todo, porque lo perdimos a Él. Y Él aún así en su palabra habla de su misericordia buscándonos, buscándote. No me entra cuando en la Biblia, cuando escucho gente decir ah, que el Antiguo Testamento era pura ira y juicio y muerte. La Biblia es clara. Dios está ejerciendo un plan de redención para restaurarnos a cada uno de nosotros. Romanos 3, 21 al 26 es quizás uno de los pasajes que a mí más me impacta acerca de esta realidad. Pero ahora, así comienza el pasaje, hay esperanza. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios... Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen Porque no hay distinción Por cuanto todos pecaron Y no alcanzan la gloria de Dios Siendo justificados ¿Qué dice? Gratuitamente por su gracia Por medio de la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios exhibió Públicamente como propiciación Por su sangre a través de la fe Como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente Para demostrar en este tiempo su justicia A fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús Pero ahora Juan 4.29 hablando acerca de Jesús He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero ahora Romanos 5.1 y 2 Habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por medio de quien también hemos obtenido la entrada Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Muchas gracias hermano Pero ahora Juan 3.16 al 18 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Porque Dios No envió a su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que cree en él No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre unigénito del Hijo de Dios ¿Le suena eso como que Dios está enemistado contra nosotros? Él es justo y él tiene que cumplir su palabra y juzgar al pecado. Pero él está en la tarea de perseguirte, de buscarte, de ser paciente. Cuando, nos que, cuando los creyentes nos quejamos de que por qué pasan tantas cosas, él está siendo paciente. Él, usted lo sabe, él no quiere que nadie se pierda, pero no estamos pensando en los demás. Está, hay una intención oculta dice Isaías 53 del 10 al 12 hablando acerca de Jesús pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación verá su descendencia y prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Es mi tendencia que cuando yo hago algo mal, voy con otra persona o, o, me, o me trato de zafar o me trato de justificar de alguna manera. Si yo hago algo malo en mi trabajo o en el ministerio, me oculto, me hago el loco, le paso la culpa a alguien, no voy ese día, me hago el enfermo, etc. Usted lo sabe. Pero qué diferencia es ir y decir yo lo hice, yo quebranté una ley, yo me equivoqué. El Señor estaba, el Señor, el Señor está listo hoy para que vayamos a Él y le digamos la verdad y nos pongamos a cuentas con Él. En Adán y Eva, creados a la imagen y semejanza de Dios, en quienes Dios había soplado de su espíritu para darles la vida y ejercer dominio sobre todo ellos fallaron pero Jesús siendo la imagen de Dios mismo concebido por el Espíritu Santo cumplió con todo lo que Dios le había encomendado al hombre en la tierra la creación fue un evento poderoso lo mismo la llegada de Jesús a la tierra Él es tan majestuoso que las estrellas de los cielos anunciaron su llegada los ángeles cantaron en los cielos su sabiduría dejaba boquiabierto a los maestros de la ley, ejerció dominio sobre su creación al desafiar las leyes de la naturaleza, convirtiendo el agua en vino, secando árboles sin fruto, caminando sobre las aguas. Los demonios por legiones huían de su presencia, Satanás mismo le tentó y él huyó de Jesús». Él sanó enfermos, restauró los cuerpos y corazones de hombres y mujeres, a algunos inclusive resucitándolo de los muertos. Y no solo eso, siendo inocente y sin pecado alguno, entregó su vida muriendo por nuestro lugar. Y Dios siendo encarnado, y, y, pero, pero Él siendo Dios encarnado, volvió a tomar su vida porque es perfecto y sin pecado. Eso es lo que dice la Biblia, en resumen. Dios envió a su propio Hijo a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y en fe nos invita a aceptarlo, a creerlo. No tiene que hacer algo más. Busquen la palabra lo que yo estoy preparando en el sermón. Esto es tiempo que yo estuve leyendo. Le invito a usted a buscar esto mismo por su cuenta. No lo tome de mi boca. Compruebe usted si la bondad del Señor no es tan grande. Jesús es la misma imagen de Dios, ejerció dominio sobre toda la creación y por eso el Padre lo puso todo bajo sus pies. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El sacrificio de Jesús por nuestros pecados sí es gratuito, es algo hermoso, eterno y mucho más valioso y mucho más precioso el título del sermón de hoy es ¿a poco si sí es gratis? no sé si usted lo está viendo ¿no? conmigo es gratuito es irle a decir te necesito Señor yo entiendo el sacrificio que has hecho por mi vida y lo creo él, él no está diciendo mirad y brinca de un puente y y haz tal y tal y tal cosa Dice mirad y sed salvos Pero queremos hacer algo A fuerzas queremos pagar el favor ¿Me sigue? No es la manera de Dios Dice Efesios 2, 8, 9 Que por gracia hemos sido salvados Por medio de la fe Y esto no de vosotros Sino que es un don, es un regalo de Dios No por obras para que nadie se gloríe si nosotros tuviéramos parte en la salvación Le estuviéramos robando la gloria a Dios ¿Me explico? Si nosotros hacemos, le queremos ayudar a Dios Él ya no se lleva toda la gloria Él no comparte su gloria Él es Dios Todo lo hace Él Romanos Recordemos esto Romanos 3.24 Siendo gratuitamente justificados por su gracia Por medio de la redención Que es en Cristo Jesús entonces ahora ¿qué sigue? Efesios 2.10 No lo estoy diciendo yo, quiero que veamos la palabra Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ella Así también en Romanos dice Vosotros considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna para usted que es creyente para usted que ha decidido colocar su confianza en Dios el proceso de la santificación el proceso en el que estamos ahora en lo que Jesús viene es también por fe lo cree lo acepta y si no lo acepta sea honesto con el Señor Nuestro caminar diario con el Señor Después de haber creído en nuestro Señor Jesucristo Como Salvador Es y debe ser por fe Colosenses 2 Del 6 al 7 dice Por tanto de la manera En que recibisteis a Cristo Jesús el Señor Así andad en Él Firmemente arraigados Y edificados en Él Y confirmados en vuestra fe Tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Hace muchos años en el seminario, un hermano hablaba de esto y yo la verdad estaba, todo me pasaba por aquí arriba. Quizás algunos de ustedes también, porque sé que estoy compartiendo mucha Biblia, pero por eso les dejé los pasajes en las notas. Pero él me estaba tratando de dar una manera práctica. Y le digo algo, no salí emocionado de la, de la plática. Él me decía que cuando yo tengo un problema, especialmente siendo creyente, Debo ir a Dios y decirle la verdad Señor Hoy peleé con mi esposa En el carro de camino a la iglesia Pero yo entiendo que tu palabra Me dice que debo amarla Y respetarla Que ella fue también creada a tu imagen y semejanza Pero la verdad no quiero Yo quiero ganar la discusión Yo quiero tener la razón Y mi pecado Me obstruye de hacer tu voluntad ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Señor, quiero encontrar un trabajo. Estoy pidiendo, buscando y llamando y las puertas no se abren. Quizás estoy buscando mal. Quizás estoy buscando nada más para engrandecer mi reino. Pero ¿qué tal un trabajo donde pueda proveer para mi familia y aún así glorificarte con él? ¿Me ayudas? Y usted puede pensar quizás en algún par otro de ejemplos. ¿Qué pasa en medio de... No le, voy, no le puedo decir no sé qué pasa no sé cómo el Espíritu Santo se mueve por aquí y por allá para abrir puertas con personas o cerrar puertas con personas pero si nuestra salvación fue un milagro nuestro caminar diario también lo es el solo hecho de que tengamos vida hoy es un milagro el solo hecho de que podamos escuchar su palabra es un milagro aún nuestro caminar diario debe ser por fe y es gratis Dios lo que nos está pidiendo es dependencia ir a Él no escondernos como Adán y Eva sino decirles, decirles la verdad, serle honesto. dice Amós 3.3, está en el Antiguo Testamento y dice andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo créale a Dios a lo que Él ha dicho en su palabra y si no lo entiende pregúntele este salmo es mi favorito y quizás si Dios me permite enseñar y predicar lo voy a repetir siempre, pero para mí es mi, mi ayuda, dice el salmo 32.8 yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar te aconsejaré con mis ojos puestos en ti no dice cuándo me hará saber no dice cuándo me va a enseñar no dice cuándo me va a aconsejar pero Él lo dice y yo debo creer y si no creo tengo que decirle la verdad tengo que ser honesto con Él ¿qué hacemos mientras tanto? mientras esperamos que este tiempo okay, ya, ya Dios nos salvó ya sabemos cómo caminar en fe ¿por qué? O sea, ¿qué, qué más sigue? Yo también he pasado sentimientos de decir, Señor, ya, o sea, ya ven por nosotros o, o, o ya llévame contigo. ¿A poco soy el único? Es difícil. ¿Por qué seguimos aquí? O sea, ya nos salvó, vámonos, vámonos. O sea, de una vez, como dice flojito y cooperando, ¿no? Pero Segunda de Pedro nos explica por qué. Pedro, sabemos, era alguien bien impaciente. Segunda de Pedro 3.9 dice, porque el Señor nos retarda su promesa según algunos la tienen por tanta tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento no se trata de nosotros es del plan de Dios Dios es paciencia y su plan, las dificultades las pruebas que estamos atravesando hoy día es en lo que Él les enseña a otros el camino él está ejecutando un plan de salvación mucho más grande que nosotros. Predicar el Evangelio no solo es un mandamiento, es un acto de fe porque creemos en lo que Dios ha hecho. Es un acto de adoración porque reconocemos su amor. Y es un acto de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si alguien puede entender algo de este mensaje hoy, es un milagro de Dios. No de mis palabras, es de la palabra de Dios. Y si esa es la ocasión el día de hoy Quiero invitarte a que cierres tus ojos Quiero que Medites y pienses en lo que Dios Está haciendo ahorita en tu vida Con cualquier pasaje o cualquier palabra Que has escuchado hoy Desde las canciones hasta la predicación No sé si es la primera vez Que escuchas el mensaje del Evangelio O es la primera vez que escuchas Acerca de la santificación Padre te alabamos porque conocemos ahora el diseño original y queremos en tu palabra responder en fe a lo que has dicho Señor queremos aceptar y disfrutar gratuitamente del regalo que has hecho por medio de Jesucristo y compartirlo con otros y te rogamos Señor que nos ayudes a caminar en fe conforme a tu palabra yo le quiero pedir a alguien si ha tomado una decisión o si es la primera vez que has escuchado el plan redentor del Señor nos gustaría que pasaras al frente no para exhibirte públicamente queremos orar por ti y conocerte si la fe ha agarrado un nuevo significado para ti nos gustaría también que pases adelante, queremos orar contigo los ministros, los diáconos los líderes de grupos de crecimiento queremos orar por ti no estamos solos Pero tenemos que ir en fe Y pedir ayuda Padre Muchas gracias por tu palabra Y por tu salvación Y encomendamos nuestras almas a ti Todos los días En el nombre de Cristo Jesús